0: 呃，大家好，呃，现在呢是我们的愉悦集的旗下的一个新的音频类节目，这是我们这一音类节目的第一期。我们想把这一期节目呢，这一个系列的节目叫做三言二拍。这三言二拍首来首先是我很喜欢的一套俗小说哈，两套应该原则上是。然后呢，这三言二拍我想用的是，如果。桃园三结义，孤独一支的话，我两个人就是二拍，三个人就是三言，四个人就是俩二拍，然后五个人就是三言二拍。那么，我要，其实呢，我要隆重介绍我们的这个发起人，首先是我自己杨越，然后我自己做我的公众号鱼跃集，然后介绍我的好朋友宁老师，宁老师跟大家打个招呼，嗯
1: ，大家好，叫我老宁就行。
0: 宁老师，你的公众号是什么来着
1: ？用脚思考的老
0: 宁。哦，好的。然后还有我的另外的一位好朋友，也是我的很好的这个笔友，和我在咱们二千年初的很好的驴友的朋友，我们的安娜同学，跟大家打个招呼
2: 。啊，大家好，安娜
0: 。安娜的那个公众号和宁老师的公众号是我一直特别呃关注的两个。风格迥异的写手啊，安娜，你的那个公众号是什么？前两天写《送案重审》。嗯，
2: 这个尝试只适合吃
0: 。咱天津确实是适合吃。<笑><笑><笑>那么，作为咱们这一个三言二拍这个系列节目呢，当然，我们这几个发起人呢是根据我们的恶趣味来选择我们聊的话题。这个这个系列节目不仅限于影评，当然前几期可能做影评会做的比较多。但是后面我们会把自己感兴趣的，比如美剧啊、感兴趣的书啊，我们都看过的，而且是正正经好好看过的，然后大伙好好聊过的，会拿来在节目里聊。然后也欢迎咱们的听众呢，在我的这，我们的这个节目后面呢，评论转发，包括对选题和我们的所有的评论提供建议和意见，谢谢。一期我们就政治正确一次。政治正确是一种潮流了，不光是咱们国内，而且是一种世界上的潮流。所以，我们第一期节目想聊一聊在奥斯卡大热，但是最后女主角铩羽而归的《贤妻》这部电影。嗯，我先请宁老师聊聊我催宁老师看这个电影以后宁老师的观感。咱们这样，咱们节目形成一个最初的惯例哈，打分不打分，嘉宾自己决定，但是每个人用。简言简意赅的一句话来概括对这个电影的观感，宁老师开始好吗
1: ？啊，没问题。嗯，嫌弃这个电影呢，我觉得用两句话来概括我他的对他的观感、嗯。第一句是：我们可以彼此消费，但是要有契约精神。嗯
3: 。
1: 第二句呢是：不要在别人身上去实现自己没有或者无法实现的人生。嗯，安、啊、娜呢？首先，这电影是
2: 很好看，因为它没有太强的那个戏剧冲突，但是你看的过程中呢，呃，就一直能看下去，没有尿点吧，就算是。
3: 对
0: ，我想更多的就是在这个这个电影，宁老师做了很精心的准备，我是特别期待的，但是我一定会在宁老师很精心、很严肃的准备之后，会加一些。这个符合咱们这个不严肃的一评节目风格的东西，就是关于这个电影的背后，不一定、啊，还有关于不一定这
1: 么严肃、
0: 啊。<笑><笑><笑> OK OK， 那您老师开始，您老师您的精心的准备，我很期待
1: 。呃，实际上这个电影我看了两遍、嗯，然后呢，我第一遍的看完之后的观感，我是觉得这个女主非常的隐忍，然后做了很多的牺牲。这个这个男主呢，也就是这个奥斯卡文学奖的得主，我就是诺贝尔，我就
0: 是一会儿不严肃里边就有这个题目，在文在中国的文艺青年里，经常把诺贝尔说成奥斯卡，把奥斯卡说成诺贝尔，这是我们的惯例了。太好了，太好
1: 了。OK OK， 证明我确实是个文青啊。<笑>对对对，这个呃，诺贝尔文学奖得主呢，我觉得这人还真是挺渣的，然后。虽然最后他死了吧，其实我也并不怎么同情他。但是我第二遍看完之后，我我的观点是一百八十度的反转。然、嗯、后、啊、这个女主处心积虑呀、啊，到最后呢，这个男主他不但自己在这个妻子也就是女主面前一无是处、嗯，他自己个人其实也是我觉得完全自我否定，最后命也没了。哦，我觉得她其实才是最可怜的那个人，是一个木偶。相反，这个女主无比强大，哇，她是整个的控盘者、控局。所以我对这个女主的印象是非常之差。嗯，
0: 你说的是她的角色角色设定对吗？啊、对,对对对，就是非常差。对,对对对。但是对这个演员呢？你觉得这个演员的表演呢
1: ？哎，太棒了。嗯。然后其实你去，尤其第一遍是感觉不明显，第二遍看的时候。他的每每一个微表情，每一个眼神，所有的细节，很少有重复，都非常传神的表达了在那一刻内心的那种变化。哪怕他不说话，他的面部表情全都是戏，非常棒。我原来以为他会得奖的。嗯，安、啊、娜呢？呃，首先我先说一下我
2: 不满意的地方吧。呃、嗯，就是我觉得他的电影格局相对小了一点因为他这个电影的视角呢，始终是这个夫妻二人，甚至主要集中在女主角身上。然后对于他们得奖之后，然后对于周围的这几呃，比如说有没有出版社的事儿，或者有没有社会上一些个读者的事儿，呃，他都没有去呃去展开这些事。但是我应该我也明白导演的意图，他可能就是不想去表达这些个东西，他就想把视角集中在这两个人身上，呃，所以这应该是我自己的一个期望吧。但是这个观点应该不影响这个部电影的呃好看程度，啊、呃。
0: 咱们这种这个三言二拍的这个节目哈，我们这几个发起人也是想不想一个人坐那儿孤独一只的干聊？我说需要互相激发。刚才说每个人概括，该轮到我概括。我想说的事儿是这样的：我我在我二十二十多岁之前，我认为我人生的导师只有一个，就是单田芳，你知道吗？<笑>真的，我小时候一直听着他的所有评书啊，那些什么乱世枭雄啊、七侠五义、七节小五义，他说了好多。话，那些话分别的指导我人生，而且在我之后的人生中都应验的不得了。关于这个电影呢，我想反着用单田芳的一句话。单田芳用他鞍山鞍山味儿的普通话说过一次，说：“家有贤妻呀、啊，男人不做横事。”这个电影其实说的是什么？是家有贤妻呀、啊，男人也做横事。这是我觉得对这个电影的一个评价。几个问题，安、啊、娜刚才说的那个呢？有，但是我想说呢，以前我在别的节目里我聊过这个事儿，就是说，通过家庭来折射社会，咱们看见过很多电影，比如说《战争与和平》是不是通过家庭，《红楼梦》是不是通过家庭，《飘》《乱世佳人》是不是通过家庭，《一一》是不是通过家庭，都是通过家庭。但是安娜觉得这个电影像小品，不像一个剧作的原因是，第一。它没有反映社会现实，或者没有过多的反映社会现实。第二，没有那个时代的变迁的特征，那些时间的烙印，包括他们的就一儿一女这个夫妻俩，就这个诺贝尔文学奖得主，他们的社会关系和家庭关系很比较简单，或者在电影里表现的比较单薄。它就是像一个小品电影。安娜说的完全没有问题，可是其实，在里边我们会能感到一些。一丝丝的那些，他不光是贬损了这个家庭，这个非常其实是在美国的主流社会里定义也是非常成功的知识分子家庭，美这绝对是美国的中产阶级的楷模。嗯，这个家庭，除此之外。他到那个学瑞典那个学院那个晚上那 party 的时候，人家不还拉着他哎，那个物理学奖那个科学家想跟你聊，然后那科学家那嘴脸你看了吗？你看我的儿子多么成功，什么这那个在那显摆，对，他就那么用那几笔哈。我跟你说这几这几个这个剧作家我没查，他对那知识分子的那种贬损呐、啊，就是其实是有的，这个是有的，只是他没展开而已。因为这个安娜也说了，就是说他这个不到两个小时的这个这个时长里边哈。这格伦克劳斯，这个也是我跟老宁观点一样，就是说，因为这个演员的以前的我就很喜欢，就是他的那个表演的那个那些细节，第一非常符合这个人物，第二我简直觉得他是像炫技一样的表演，就是说像炫技一样，可是你又不觉得他在炫耀。咱们中国好多那个什么号称都拿肩膀会演戏那帮人，我是就抖抖肩膀那个，对对对,对，我我是我是实在接受不了。但是像格伦克劳斯在这个电影里起码。他经，他每次这次又是，当然这次人家梅姨没参加，梅里尔斯蒂普没有没提名，但是前几次输给梅姨至少是两次还是三次，我不记得了。梅里斯特里普，你仔细想想得奖那几次，都不如都不如这次的这个格伦克劳斯。这个今天的如此的，包括什么 Me Too 运动，包括所有这些运动以后。我想，我想说的一个事儿是，起码我看这个电影，我跟宁老师，我可能比宁老师稍微差点是是为了聊这个电影呢。我写提纲，我又快进看了一遍。我第一遍是好好的坐下来看了一遍，一边看一边拍自个大腿。我说这电影，哎呦，它的好多细节哈、啊。我说就那种，哎呦，我说这好又损人了。哎呦，他那个劲儿，你看，就是说，然后第二遍快的，我是为了咱们聊这个节目，然后去做这个提纲。在如此政治正确的今天。有色族裔被拿出来说，然后女性被拿出来说，一个是女性现在掌握了经济，甚至掌握了一些政治上的权利和话语权之外，其实还有一条，其实还有一条，这条是这样的：如果今天是真的平等，我还是这么句话，无论是黑白也好，有色和白人也好，还是男女也好，如果是达到了真的平等。根本用不着拿出来说，对，只要拿出来说的，就一定还是不平等的
1: 。对，缺嘛说嘛
0: ，是这么回事，是这么回事
1: 。而且就是老杨，你说这个说到政治正确吧，他这里边比如说提到一个这个男女不平等的问题，嗯、那你如果说呃以前男女不平等，那么我们为了是追求平等，那这是一种政治正确。那你如果把男女不平等这个问题本身来表现来说，其实它是表现不平等。嗯，这个我们这不是我们宣传的，我们要宣传的是平等。嗯，那你说它到底是正确还是不正确？我其实我不知道这个导演他的这个居心他到底何在。我经常会感觉他是他是表面上是正着说一个东西，他骨子里边儿他是在骂街
0: ，把所有人都损一遍，哎
1: ，就那感觉的
0: 。是的这可能也就是咱这几个人啊觉得好看的原因之一啊。对
1: 我看这演的时候，我开始我就是把一些细节我做这些记录。嗯。后来我整理一下，我按什么整理呢、嗯？我把它按一些人物关系。嗯。比如我觉得这里边包括这个夫妻之间的关系。嗯。丈夫对妻子的态度。嗯。妻子对丈夫的态度。嗯。然后这里边还有很重要的父子的关系。嗯。啊，我觉得最好玩的。嗯。是那个传记作家。嗯。对他们家每个人。对丈夫、对妻子、对他们的儿子，分别去各个击破，然后是说的正串联，然后为了达到自己能够给他们写一本书这个目的，很可惜，最后在强大的这个女主也就是妻子面前，他铩羽而归了。啊，我我是我也我有个想法，从这几个方面，咱们可以去、嗯、去分割的去说一说。太好了。觉得哎、嗯，安娜，你是不是也可以？我不知道你有没有这个角度啊？咱们可以从这方面去、嗯、去讨论一些。嗯
3: 。
2: 对你要是从这个女性角度看呢，就是，呃，这女性角色呢，就她一个人，就是就是妻子这一个人，然后那三个男性，你看看，就是她的老公是写的不如她，然后呢，她的儿子呢是生活在她俩的阴影下，然后基本上都是被、呃、被罩在这个女性的光环之下的，都是。要是这么说呢，它确实是女性的一个主题在这儿，但是它表现呢，我感觉它的表现上却大部分都是它生活的一些个细节。所以我说它提主题不好提的原因呢，是它有些东西藏的太深。比如说它社说,说社会关系变化，然后女性独立了，然后这一点它怎么说的呢？影片一开始，这个女主角是因为她那个核桃，爱上了男主角。然后在影片的后半部分，这个男主角同样再拿出这个核桃去，呃，勾引那个摄影记者的时候，那个摄影记者你可以说是他自己独立，女性独立，然后他不喜欢这个东西，然后他就离开了。呃，可以说影片用了一个这样前后对照的段落，来讲了一下女性现在独立了，社会关系发生变化了。但是他说的
1: 比较隐晦一点儿。你觉得在他们家里边咱按中国话，按中国人说，谁是户主
0: ？这绝对的，那男的是户主啊。
1: 不是，我说户主、户主也就是谁在家里说,了、哦、说了说了算。那
0: 女的，那肯定是那女的，那肯定是那女。的
1: 。但是你看，你这这电影，我觉得从最开始来说，其实这个这个女的是个学生嘛，男的是教授，实际这个。女的是对这个男的这种仰视的态度，其实是这个是这个男的把这女的带到他的世界里边来，这个男的是在主导的，但是实际是随着这个发展，你感觉这男主的地位是越来越弱，越来越弱，这女的地位越来越上，越来越上升。就是我觉得在探讨他们这种关系的变化，在这种变化当中，他们都做了什么，为什么会最后形成这种变化？这里边那些个背景，我觉得可能需要。到一些个电影的细节里面，我们来来挖掘这个。因为之前我觉得就谈了很多咱们一些概观，然后一些个大的背景啊等等这些东西，但是你真要去细挖它，可能就必须要进入一些细节，它那些具体情节故事里面
0: 。我想说句就是说难听的哈、嗯，就是说对于这个电影来讲，我都有一种稍微新一点点的认识。我以前总强调，我说这男的过了四十就不应该再比浑身腱子肉了。什么四十多还练这？我老说人都什么去健身房，四十多去健身房，中年危机什么扇子面正着倒着呢。但是这个电影告诉我一件事儿：我原来总说这个男人的性器官是脑子，这件事告诉我人的性器官是脑子。这老头都七十多八十了，他求欢是男的，你看找女的求欢，那女的不愿意，他那贤妻不愿意，最后哎行得就这样，就就你随便吧。这个他刚才老宁说那个，他激发了我一个什么想法呢？是。当初这男的是一个风姿偏风度翩翩的教授，对，然后就各种撩妹各种这各种那，直到他发现这女孩写的比他好，他绝对他他那些东西就没戏，人家这女孩写的就是就是比他好了，以后马上的两个人的地位其实就变了，对，就变了以后，关键这个女的会做人，就是会坐在了，他之所以能叫贤妻，能经营成这样，也是我想跟两位探讨的，就是说。在他心里头，我觉得他是一个，一一开始是救世主，他是来救这个男的，就是这种创作生涯就是濒临濒临濒临结束的创作生涯，到后来就不是救世主了，我觉得他就是造物主了，他直接我给你最后造成了一个这个老头都说了，一开始开头是老头说，我那个。咱不行，咱阿拉斯加小木屋去吧。就是他其实已经觉得他就是就是没什么了，他这辈子就就这意思，就就二小扛房梁按咱讲就顶这儿了。直到那电话一来，他马上不就是嘛。然后那个那个，然后那个老太太说，那个他就说说我能让我太太听嘛，他要在那个房间要听。然后这个，哎呦，就非常又有教养啊，又又有夫又兼顾了夫妻感情，又有这个又有那个。我觉得他是一个从救世主到造物主的一个一个转变。嗯，可是整个的这些过程，就是他这个创造了这个男的，或者创造了一个符号。你别以为，你别以为，就是说这个莫言在中国得个诺贝尔是大事儿，在美国得一个也是大事儿。对，那太大的事儿了，那是对他这一个人，尤其美国知识分子，他们你要知道，美国知识分子，尤其像那种终身教授哈、啊，他是绝对的衣食无忧的，不会说大明星。但是你在这个社区里头。第一，你不会住在很次的社区；第二，你坐在这个社区里头，你是最被人尊重的人，比那些律师、牙医还被人尊重，因为你是那种就是绝对是美国那种中产阶级的楷模的。所以，他的那种欣喜若狂，是真的是很真实的，这是第一点。还有一个就是说，这个格伦克劳斯的表演当然好，但是这个男的呢，以前也演过安娜，后来查了哈，也演过，我记得反正演过不少那种 B 级片儿。演过好多坏蛋也都有他，你可不要小看这个男主的表演不差的。
1: 不差，不差
0: 。一开始他得的时候哈、啊，他真的我是感觉我看到了一点点鸠占鹊巢的那种，就是说本来这个就不是我的，最后我得了。嗯。到后来。到他下了飞机，那个大长车一坐，然后酒会一参加，小女孩跟他一搭个，哎呦那劲儿就来了咱天津人讲话就失手了，这活<笑>这活就哎呦这就是我的，这就是我改得的，哎，吧？就这那劲儿都上来了啊、哎！这个东西我是觉得他的表演别被忽别被忽视没
1: 有没有没有，尤其那个我觉得他每次一撩妹时候那小眼神
0: 哎，挺有意思。<笑>这个撩妹这事儿，我就说我看这电影给我乐的，你知道吗？我说李晨呢，在哪儿都有那套路都一样。李晨不是追哪个就送一新型小石头吗
1: ？哦，这这是这是小核桃，对
0: <笑>对对，然后那核桃还得写俩字儿，你知道吗？哎，对，那个那个李晨那个是每人都送，完了每个女友最后跟他分完手翻出来都有，你知道吗？这个这个教授，外国李晨，你知道吗？美国李晨，哎，
1: 其实这教授有一点儿劲儿，我觉得我一直没想明白，这个就是。这个女主之前的那个就是教授的前妻，嗯，说这个跟记者跟那专辑作家说的，那个教授一直有一种就是那叫叫德不配位的那种，这个焦虑感吧，是那种就是他的自身的能力和他所取得的名望地位不相符，以及与他的写作地位不相配那种焦虑感。那我在想，我说他怎么当上的教授呢？而且可是长青藤学校的教授，对，我一直没明白这个事儿。那后来我想有一种可能，他特别喜欢什么？他喜欢引用这个。掉书袋。哎，这个乔伊、嗯、斯的。嗯。然后还有是哪段？那唐尼赫德。哎，对他特爱用《尤里西斯》嗯。对。对,对他从里边引段文过文章。他,他后来那个那不是就是他那个聊那个<笑>给他照相的摄影记者时候，他又又说乔伊斯那段当初跟他媳妇儿就说过。人家记者就问他：“这是你写的吗？”他倒挺诚实，他说：“哎，这不是我写的，呃、嗯，就是说他自己写不出来。然后呢，但是他会引用，他可以把别人好的用的东西，他放在自己身上，就好像我不会写，我媳妇儿会写。哎，他说的是我的名字，就是不管是不是我的，从我的嘴里说出来，这东西好听，那我就有受众了，我就可以实现我的一些诉求了。我说他是不是通过这种可能性？”他慢慢尚未成为教授的，要不他怎么能够成为一个长青藤的教授呢？以他的这个能力来说
0: ，而且就是说，其实呢，这个故事，你说你说政治正确，你反着想哈、啊，嗯、呃，最后来讲，大女主是这个，又我觉得其实最后的结尾是，大女主从血泊里爬起来，站起来，形象非常光辉哈。可是，你看。其实你仔细想，这是第一是个小三儿上位的故事，第二就是你刚才说那个打电话的时候，他那个这个教授前妻说什么？最后一句，我感谢他把这个教授从我手里夺走。嗯
3: ，
1: 对
0: ，是吧？对，人家那个已经就是心如心如就是死灰，就是我对这个人完全没有期待，而且我已经把他看透了。对，你
1: 看他那个，我已经把他看透了。就是这个这个女主来他们家当保当那个临时保姆那段、嗯，他那原配妻子。嗯把领带从楼上啪给他拽下来、啊，对对对，那已经什么关系了
0: ？对对，非常紧张，非常紧张
1: 。对，那就是说他这个
2: 前妻的人不是前妻的人这就是教授、嗯，他在做教授时期那个人设呢，就是已经是，呃，就是他开始到处撩妹的那种。虽然家里妻子照顾孩子干嘛，他还是在外边撩妹，一
0: 直撩、啊，一一直
2: 撩、嗯。然后呢，他去做那个呃保姆的时候呢。然后发现家里的各种东西，然后女主这时候才始开始爱上这个男主的，那时候他确实有魅力，嗯。然后呢，这个男主呢也开始对这个女主有兴趣，
1: 这俩人才在一起的。对。有一有一个细节就是他们教授教学生那段你看他那一个班里边我仔细看一下，没男生，全都是女生。哎，我说这班好啊。呵呵
0: 呃，这是一个，我倒觉得上美国第一是小班授课，第二呢有有可能啊，咱想多了哈，过度解读的话，它是一个双向选择。嗯、教授爱撩妹儿，他也就都选这女学生，他风度翩翩的，嗯、女学生也爱选他，这是一个双向选择，嗯、这是一个双向选择。哎、男生看他就来气，你知道吗？也就不来了，不找他了。哎、这个有可能，真的有可能。而且咱们男的，你仔细想，咱们男的。对，另外那人倍儿倍儿爱撩妹，那个咱是很敏感的，其实是就不乱跟他搭个了，你知道吗？嗯，嗯
1: 啊、对。还有说说撩妹，其实你看这个这个男主，我觉得他真是无处不撩。那对。咱就说他们去准备领奖那个飞机上，你觉没觉得他跟那空姐都有小撩？他
0: 不是小撩，是大撩，而且他一撩，哎、马上那个贤妻就撅出来了，就那个厌恶那个眼神是吧？哎
1: ，对。然后就那个。
0: 啊，就那种，啊、哎呦，他演的太好了，我跟你说，他那不是小料啊，那真不是小料，那不是小料是，那不不绝对不是。完了回来不又回来都那个老头都都故故过世了，不又碰上那个那个、啊、那空姐吗？对，他那前后呼应呼应的还挺好，但是这个也呼应的有点太戏剧性了，有点太戏剧性。他那个
2: 就是后来这是回来的时候，最后影片结尾最后的那个碰见空姐那段镜头是一个长镜头完成的。三分钟，我自己数了一下，嗯，他这个时候就是你看这个格伦克劳斯的演技，就在三个三分钟之内有三个人，首先是空姐，那个空姐呢完全是照的是下半身，没照头，就是腰部以上，然后是整个镜头是那个格伦克劳斯的在这个画面里，嗯，对吧？然后那个，嗯，先是跟空姐对话，然后空姐问他，就是说你们两个是我看到的最。相爱的夫妻，嗯，然后格伦·克劳斯说：“你为什么是？你怎么看出来嗯，他说：“我就看过这么多夫妻，你们两个在一起的状态是最好的。”嗯，对吧？这是一段。然后呢，那个传记作者过来，嗯，然后他就是另，就是马上切换到另一个表情了。嗯，他跟那传记作者呢说：“之前发生的这些事儿，你都不要写，对吧？你要写了，我就是。”
0: 用我的所有，的,所
2: 有的这些的资源去告你。对。对对然后那个这个状态就是，你看就是一个大佬的那种感觉，嗯、对吧、嗯嗯？然后他走了之后，又跟他儿子说，啊、说一个一个、嗯、一个大家长的这、嗯、这种。我回去回去咱家坐在一起谈，再单谈这件事儿、嗯嗯，对吧？这是一个，就是三个。但是我们说这演技呢，就是这个就是就叫演技。然后你再看别的，再再往前倒，比如说那个倒到那个他们刚得奖，然后在家里办那酒会的那个时候，那个时候他的眼神他他那个他老公跟他说：“我这个功劳有我妻子的一半
0: 。”我是觉得那个时候的他那个是不耐烦的、那个，有点不耐
2: 烦，是不耐烦。另外，你看他眼神、嗯、我不知道他是不是演的还是。还是怎么着？但是那时那个时候的眼神，你看她演技，那时候我觉得应该不叫演技，那就叫那就天赋了，那就
3: 叫。嗯,
2: 嗯然后配合了她老公的那些个话语，然后大家再再、嗯、那倒一下她那个眼神、嗯，我觉得简直
1: 是太完美了，这个表演。嗯嗯
3: 嗯,嗯,嗯
1: 。对。其实就是最后看知道这个结局，这个女的实际是枪手的时候，这女的其实所有眼神我看，看从头看到尾就是她都知道。就就心里就跟男的说：“嗨，你就在前面演吧，那不都是我的吗？对，那种不屑，然后呢，还不能让别人看出来我不屑，就你自己知道我对你不屑。嗯、呃，然后呢，但是我还得配合着演，我在公众面前我还得维护你的形象。真的就是，我就说，他就是这个木偶戏里边提现的那个人，别的人都是他提现的那个木偶。”啊，其实这里边我不知道电影里边是不是故意的呼应啊，就是演他们以前这个女的做枪手的时候，就男的最开始写文章嘛，他说你写的那个人物就对话太太死板，像木偶一样。嗯嗯。然后呢，他说他要给他进行修改嘛，确实他他改完之后，那作品肯定是成功了，是写活了。嗯、呃，但是我想说的是，他可以把他自己的笔下的人物写活。但是他对待现实生活中的每一个人，其实都是他的木偶，就是那那种是一种自我矛盾的存在。他可以写活一个人物，他却把活人都变成了木偶，是那样一种感觉、嗯。这也不是，因为你看他最后两个人争吵的时候
2: ，他这个男的说：“你最初写的那个文章，那、这个叫教师的妻子，你是从我这儿取的材。”然后那个妻子在发飙专书的时候，这个书里的人物谁是谁谁，是你某次的出轨对象，那次是你某某次的出轨对象。这男的就是说：“你的这些个文章，呃，做呃这个小说，都是取自于我，对吧？嗯，就我出轨对象，我虽然出轨了，但是你从我这儿取的财，我觉得这两个人就互相消费嘛。对，不是互相消费，他是一个因为相爱在一起的一个利益共同体了。”他两个人最后为什么争吵呢？因为这里所有的光鲜都在他的那个她老公这儿，然后呢，他也是一直自己这么多年自己承认，就是我在幕后，我也不往前去。然后自从就得了奖之后，我觉得他心境一点点开始发生变化了。第一个刺激就是那个那个遇到那个物理学家，他说我的妻子是谁，然后这个他有什么成就。然后挨个介绍他儿子，一堆，有有有四五个儿子，然后某一个都是研究某个领域的大拿，然后叫他名字的时候，把他名字也叫错了。对，我这时候他心里
1: 产生一个刺激，就是我已
2: 经得诺贝尔奖了，但是你这
1: 这还对还不知道我，你看我名字叫错了。你看那会儿那小表情，对。对凶一下，一下出来了、啊这个。对，这是一个刺激、嗯。然后就是他要
2: 求你那个得奖的时候说，说、嗯
0: 、这,这个这个这么扒这个电影哈，你越觉得他演的好，嗯、真
2: 真好。对，得奖的时候不许提我，你不许说说那什么。然后这时候他那个在最后得奖发言的时候，发言之前那个国王问他你做什么工作，他说我现在做工作，我是。叫什么 ？King m a k e r 对吧？我是这个，然后他这个国王拿了一个，嗯、就说我也是，那我妻子也这么说，这是这是一个喜剧段子给、嗯、过去了。这这个、时候你看他表情，他是非常认真的。对，你说所有功劳肯定是我，但我不能说你造
3: 物主嘛<笑>，对，造物造物对,对,对。然
2: 后那个他老公在上面那个说获奖感言的时候，没听他的，说所有功劳都归他。那实际上，咱们想，那现实生活中你要这么说，我觉得这个场合是这么说，怎么着也不太合合
1: 适，对吧
2: ？对。但是电影里
1: 这么演的，他就是直接刺激到他，然后他开始发飙。对，其实就是我，我特别想说，我觉得老公在那个晚宴上那段发言，我愿意相信他是真诚的
0: 。我也，我也相信，我也相信。就
1: 是这句话，就是我当时看完之后，看他表演就是、嗯，我立刻把它分成两种解读。第一个是。他承认他妻子的才华，那我是在前台表演，他们两个是演双簧嘛，各司其职
3: ，还真是，对吧？对是是。然
1: 后那个我其实是前面那个，只是演一下，他已经，而且认可在双簧里边，双簧应该是两个人，我认为同等重要的，嗯。但他是已经认可了，我其实没那么重要，嗯。所有的功劳都是我妻子，她更重要、嗯。但是因为这是一个戏嘛，我们得演下去啊。我不是它是一个
0: 利益共同体，对我、啊啊啊、但是我，我这是紧密结合。他他
1: 跟别人不一样
2: ，他因为他们之间有爱情，不是？就别的是利益在一起的话，就很容易分。他们俩
1: 有爱情不好分、啊啊、这事儿。他不能告诉别人，但是他已经全都承认了。这是而且他是真心感谢妻子，我要对全世界说，一切其实都是你的。但只是不能挑明而已。但是他妻子应该能懂，他希望妻子收到他的这种问候、谢意、感激。但是我认为，在妻子那儿听到的是另外一种解读。妻子听到的是：哎，你在上面领奖，二年巴拉巴拉把我夸了一通，名声你赚了，对待妻子好也你也赚了，你为人谦逊你也赚了。哎，你怎么全都是你，都是你赚了？我他妈不需要啊！你真，你要是真感谢我，你就应该滚蛋！我站那儿领奖，我站那儿发言，我就那会儿是那妻子心里想的，所以他才会甩袖子走
0: 。我觉得这个节目可能听众听到现在也听得出来了，我们渐入佳境了。我觉得这个是我们这个节目存在的价值和这个我们都会觉得美好的地方。刚才安娜提了一条，我就想引申一下哈、啊，就说您二位，咱们讨论。你觉得这个诺贝尔文学奖获得者这个教授和他的贤妻之间，到底有没有爱情
2: ？这也是我年
0: 轻时候有没有，到最后有没有？我觉得这东西，你仔细想想，这这个这个命题可能比这个作品本身还大，对，还大。
2: 这我一直在考虑的。嗯，对他肯定是分时间段的。他们两个在一起肯定是相爱。的。我
0: 实话实说，你猜我怎么想吧，我先说我啊。我我抛砖引玉一下，我认为年轻的时候是这女的爱这个教授，
3: 对，
0: 到老了是这教授爱这女的，这女的并不爱他，这女的享受的是一个造物的过程
2: 。他们两个最后吵架的那个台词儿，大家如果扒出来的话，你就看出来，他那个教授说，如果说你不嫁给我，你是嫁给某个市场经济或者什么的金融经济，你是另一种生活；你嫁给我，咱们俩在一起是现在是这种生活，各种度假，各种美。然后，他们两个就是就是因为最早的相爱，然后发现两个人能通过这个能达到一个，呃，利益利益共
1: 同体吧，而且是利益最大化。最大化，对我倒是觉得他们一直有爱，嗯、就是只不过开始的爱跟最后最后的爱可能不太一样了。开始真的没有那么多私心杂念，那最开始小姑娘对于大教授的一种崇拜。或者外表的欣赏，但是是一种真心相爱。嗯、而且我觉得这男的是真心爱这女的
0: 。那、嗯、不是俘获猎物吗、啊？我怎么就觉得、这个、是俘获猎物呢、这个哎？他广撒网的吗？他在那儿在那班上他
1: 是,是他是光撒网，但是他最后为了这女的，嗯、他是付出重大代价的。啊、是他是一个长青藤的教授，他肯定是因为老师跟学生最后搞对象结婚了，他失去了教职啊、嗯。我觉得能舍弃这个东西跟这女的在一块儿。那应该是真爱了，否则做不到。所以我觉得年轻时候一定是真爱。到了他们老了以后，我说这个爱其实应该还是存在的。为什么？你换个角度想啊，这个男的是这个双簧的台前，女的是幕后。当这个男的那个作品就是以署他名的作品，实际已经在市场获得接受了，就是他能得诺奖，说明这个市场上已经很认可，他已经出了名了。这个时候，如果这个。女的跳出来说：“你能看清楚了，那署的是他的名儿，都是我写的，就得有人信吗？信不信是一回事但是如果你只要跳出来去说
0: ，那这个整个这利益共同体就毁了呀！他不会自己来毁这件事儿吧？是
1: ，利益共同体是就是说，如果他不爱这个人了，嗯嗯我只想要我的名望，我的地位，那可
0: 能那是可能，我
1: 把你甩开就行了。我为什么一定需要你呀、啊？因为你已经市场认可这个东西了。”然后我再告诉你，这东西是我的，为什么不能？但他其实并没有这样做。那么他背后是认可我们，这是一个家庭，是一个利益共同体，我对你还有爱，所以我们愿意继续把这出戏演下去。问题是出在哪儿？就是咱俩写了本书，咱俩赚了一万块钱稿费，哎，一块花吧，挺高兴的。诺贝尔砸下来了，就好像一五百万彩票砸脑袋上了，一块，哇！我
0: 可是有个问题啊、哦，这个诺贝尔可不是一万块钱稿费啊，一万块钱稿费就是钱。这个诺贝尔这个世界性的这个荣誉砸到脑袋上，是钱无法代替的我。我说
1: 的就是这个意思。我打个比方，就是一个特别小的这个成就，咱们去分享；嗯，一个特别大的荣誉，能够足以把你砸死的一个荣誉。下来。这是全人类的，我跟
0: 你说对，起码到现在为止啊。就
1: 是。他们俩谁也兜不住了，就已经不是的，是的，就是原来是有不平衡是的是的，但是我们可以在这不平衡里边寻得自己的一个一个平衡，自我平衡。你叫他叫叫叫自自我的调整、嗯、满足啊，嗯、足自我不管叫什么也好吧。这么大的一个东西下来之后，这平衡没有东西能接住这个东西，一切平衡都被打破
0: 。对的
1: ，接受不了了。是的，嗯、但是并不代表那个爱不存在了，就是爱一直都在。但有一个比他更大的东西下来之后，你你怎么办？就是我，就是马维都不是说，这个没有钱不能解决的问题，只是你的就是这个对价，你付的钱够不够的问题。我觉得其实这也是一样的意思
0: 。还有一个就是说，你这个，我是觉得这个电影，咱们越聊哈，你是觉得，嗯，虽然我同意安娜说的这个，这个电影是一个小品式的作品，这是没问题的。可是他其实他聊了很多问题。第一是美国的认为的自己的主流的阶层，就是一些中产阶级的代表，他的其实是金玉其外败絮其中了。这个如果咱们这节目登上新闻联播的话，就,就是腐朽的那种，对吧？对对对那种那种生活。腐朽落后。落后，然后那种很混乱的那种男女关系，然后很多对吧？很虚伪。这是一方面，还有一方面，从古到今，你不觉得吗？代笔。是整个文学创作里难以回避的一个话题。对啊，近的时候有韩寒,寒，远了有有曹雪芹，还有人说这《红楼梦》不是曹雪芹写的呢。啊
3: ，对
0: ，是不是？然后这个东西，古今中外看来都有这个东西。你证明怎么证明你是你？怎么证明这东西是自个儿写的？韩寒,寒拿自个儿那个那个稿纸围着照相都证明不了。哎
1: ，那个人家直接说了。那你的稿是得得,得有修改，原创手稿怎么能够没有改错字，嗯、没有各种调整呢？然后说你这明显是是抄了一遍嘛，可他自己又不承认。他说这就是我的手稿。所以说我怎
0: 么证明我是我？这事怎么证明不了
1: ？所以说呢，
2: 找合作伙伴呢，还是夫妻相对稳定。夫妻这不也不成吗？<笑>没有，<笑>他至少没有闹出去嘛，对吧？嗯、所以这我这个这也是我看这电影有一个疑问，就是。这么多年了，难道就一个这个传记作者发现其中的这个端倪了吗？这么多年，所以说他电影没有把这个问题回避掉了，他没有说这个事儿，只是在诺贝尔颁奖前期有一个人来提出这件事儿，然后是不
1: 是是剧作的一个问题吧？对、就、对、是、对，对,对我对说到终于说到这个传记作家了，嗯，我特别喜欢这个他们不喜欢，我首先我觉得他演的挺好的。
0: 这其实是一个好莱坞的小戏骨了。现在克里斯汀·斯莱特吧、嗯，对，
1: 我真觉得这人就是，他是这电影里边一个亮点的感觉。就是那两个人在摇啊摇啊摇啊摇，这个专业作者里边帮他们去穿针引线，然后去激化您的矛盾，勾搭勾搭勾搭勾搭，哎，倍儿好那感觉。他
0: 其实他在他他在他儿子那儿，他觉得他已经突破了都
1: 。对，嗯、他就已经他,他觉得已经突破了。儿子涉世未深啊，就相信了。那儿子又脆弱。还有这个这个专辑作者，哎我还真觉得，这个狗仔队，也必须做到这么专业才行
0: ，什么都得讲专业，对，<笑>太专业
1: 了
2: 。那个老头儿不说了吗？他是一个很伤心的写手。失败的伤心写手，所以肯定是有有作品，但是、啊、不成功的这么一个
0: 人。然后最后就改了，改当狗仔了。就是原来其实也是老头那种，就是文学青年那种。对对对对,对。不
1: 是这个专辑作家特别严谨啊、嗯，就是说你看他的这个一步一步进入，对。在飞机上先跟你搭讪混个脸熟，然后呢跟一看跟老头勾搭不成，那我先跟你妻子突破突破。跟妻子突破呢，实际是他已经得到了确定想要答案了。我
0: 是觉得他一从飞机上开始搭讪王静、嗯，他就已经是带着负面的角度了。是他就是想从负面切入的。感感他
1: 感谢妻子吗？感谢老哥，非常感谢
0: 妻子。他不是说正，他不是那种正正面想想想给你写个光辉形象的。哦、是他是直接接揭老底那种、嗯、肯定不是
1: ，他只不过就是他在找找切入点，嗯。然后在，其实妻子已经承认了，只不过这个妻子就是。我默默认，但是我不能说，我承认了。你也不许写，是那么一种感觉的。然后呢，他又找到这个儿子，去儿子那块儿呢，把他从妻子那块儿得到这种默认的答案，又给说了一遍。这儿子就信了，信了之后呢，直接儿子在夫妻两个人在面前一兜这个事儿，这事儿实际就彻底公开在在们家庭内部，实际就已经公开化了。然后如果有任何一点端倪，给他捅出来。这个专辑作者其实就可以去,去写了，但最后没想到在飞机上又让这妻子给,给彻底闷回去了。但是就是说他这一步一步的，你看哪，他先去调查背景资料，老头的妻子的，然后之前的文学的特点，还找到老头的前妻，去
0: 很缜密的，很缜密
1: ，然后知道老头以前文学水平之后怎么就直线上升呢？对吧？这种这种变化，还有个细节。他在跟那个妻子聊天的时候，你看他，他说一句，他低头一下；说一句，低头一下。嗯，有有提纲哦，你
0: 看得表情。他是提前都准备了的。有、嗯、对，他
1: 是说我要问什么，我怎么去推进？他一定是有准备的，一步一步的、啊。不是，这是一个非常严谨的作家，真是一个伤心失败的写手，没成功才干的这个<笑>专业人才。这是一个
0: 关于这个这个，就是说这个诺贝尔的奖呢。”我也想借这个，借这个节目呢，想聊点儿我想聊的东西。我想聊的两个外延呢，一个东西是关于这个诺贝尔奖的，一个东西呢是关于咱们中国的诺奖的获得者的。这个众所周知的哈。哎
1: ，这样你聊之前关于那个颁奖典礼，嗯，我就我先插一句，然后你再说我就我我，我觉得效果更好。好，可以。我觉得他也是在讽刺。嗯。嗯呃，因为你看，就是正常的话，我们演的应该是最后他得奖的那个、嗯、那个情况。嗯。但呢，他都演了，他演你最后的正式的表演。他
0: 讲彩排。他还讲你彩排。
1: 对、嗯。哎，那老头颤颤巍巍的接过来，嗯、还问我是该鞠躬了吗？嗯。鞠躬，然后那晃晃悠悠，然后那个那个摄影摄影师拍照、嗯，就是，你看这感觉啊，就是两个人离得这么近。嗯，那个镜头对着他，嗯，然后他就得对着那个镜头去拍照，嗯，嗯哇，那什么感觉呀、啊嗯？我当时我就，那太别扭了，嗯、就是，我就是一个木偶，一个猴子，在那儿让人耍，耍完之后，耍的好了，去吧，演去吧。就感觉人人生
2: 何处不木偶，也是被摆布。就
1: 是他剧
2: 作，我还夸一下，就是他剧作的。因为他有两场，一个是彩排，一个是那个正式的。他彩排的把所有戏都给这个教授了。嗯。然后那个正式的，他把戏给的那个妻子了。对。
1: 所以他是这么分配的一个、嗯、那个重点。
2: 对
1: 。对。就是这个哪儿哪儿不演戏啊？诺贝尔是场大戏。嗯。然后下面咱就请请杨总讲一讲<笑>这个戏。哎，他的今前世今生怎我以前，啊、哎，我
0: 以前。这个经常有时候喝酒的时候爱聊点八卦，聊点好玩的事这个这个事儿是我其中的一项，就是这个有点不正确，但是政治上没问题。呃，这是我老爹给我讲的。当然，我老爹给我讲过好多八卦，其中就有诺贝尔这一项。为什么诺贝尔没有数学奖？现在有百度也能够百度出来一些，但是我爸讲的那个版本我更信。就是说，这个诺贝尔年轻的时候确实是个屌丝。出于这个整个这个英美社会、欧美社会对于这个知识产权的保护，他经历了那么多次失败，最后发明了炸药以后，一下就陡然而富。但是在他当初屌丝的时候，他爱上一女的，最后这女的是让一个数学家给撬走
1: 了。哦、oh. ，撬走了以
0: 后呢，他终身未娶，但是一直有一个女朋友，他也不公开，也不结婚，也没有孩子，就是因为他不公开、不结婚、没有孩子，他最后才拿出来钱做的这个。诺贝尔奖，而且诺贝尔奖是当年世界上第一个，他是先发了两期，好像是我如果记得没错的话，这是我爸爸给我讲的。发了两期是怎么发？比如说他拿出来十万美元，啊，然后比如说他定，比如说这个人五千，这个奖五千，这五奖五千。好，这帮人一看，我这么发不了两期，这钱就没了。那怎么办？你这玩意你又死了，我上哪儿弄去？得，这钱我不动了啊，发完我不动了，我现在拿你这理财。然后我拿你出来这个理财出来的利息，我来发奖。嗯，然后呢，就是你的资产要保值增值。
3: 嗯
0: ，然后我成立这个基金会以后呢，是 NGO。然后呢，除了我我我这管理人员是有工资的，除了我的工资以外，我就报这个非税务团体。这个在国外是有这种叫非税务团体。然后用这个来那什么，我今年经营的好，他每年所以那个奖金的金额不是固定的。是根据他的那个盈，就是盈利的那个东西，他会变的，会变的。所以就是说，他是第一个用本金保值增值的利息来发奖的。当年啊，的第一第一个第一个基金。所以其实他不是他这个 prize， Nobel prize 这个 prize， 它是基金会，它是基金会，它是自己有拿着一块钱去投资，然后来做这个事儿。你像后来像盖提什么这些，就是美国这些，他们最后模仿的都是人家当初诺贝尔基金会的这个东西。所以，诺贝尔奖的背后是诺贝尔基金会，这是第一点。然后呢，他就就是我接着讲啊，他一牛逼了以后，什么子屌丝一牛逼，他得报复社会啊。他报复社会，他提了两条：第一，我要发，我要死了，我既然骂也没有，我就把这东西不要了，捐了。捐了以后，要设立一个奖。这个奖他就提了一句话，就是说。我要讲给那些对人类的发展有益的东西，而且我当时发明了炸药，这些人用这个炸药可最后不是炸山，用这个炸药去弄了一战那个战争啊。我要设立和平奖，对，然后呢，我相信我更相信我爸爸说的，就是谁叫他抢我娘们所以没有数学奖。后来呢？这些数学家呢，都在辟谣，说不是，说当时呢有一个比诺贝尔奖更有名的，叫什么斯堪地纳维亚奖，然后到今天呢有一个高斯数学奖，都是非常牛的。就是我们不需要诺贝尔设立这个数学奖，我们就足可以了，而且我们一年发两回儿，他一年才发一回儿。这大哥，这种解释很苍白，我觉得，我更相信八卦，
3: 你知
1: 道吗
0: ？这是一个屌丝报复社会的例子，而且我很喜闻乐见这件事儿，你知道吗？
1: 野史比正史更可信啊、哎！这绝对可信
0: ，这是第一点。第二点，我就想说点这个可能大伙儿会喜欢听的东西，也可能会有点问题的东西。莫言不是咱们中国第一个得诺奖的人，在瑞典的皇家学院，他也是像英国皇家学会一样，他是分的，相当中国也分，就是。瑞典婚皇家科学院和瑞典皇家文学院，瑞典皇家文学院有一个特别牛逼的院士，叫马悦然，你可以查
1: 。对，
0: 这个马悦然是把中国文学介绍到欧洲啊，尤其欧洲的第一人和最牛逼的人。从过他的手，他翻译了北岛的诗，顾城的诗。莫言也是他介绍到欧洲去的，还有就是两千年得的第一位高行健，那个灵山。灵
3: 山
0: 。高行健原来在，尤其在文革的时候，第一他是受迫害，第二他就是北京人艺的剧作家。他看着那些人挨斗，然后他写的这些东西。最后，他两千年得的时候呢，我记得如果没错的话，第一是不宣传，第二问到了呢，人家也没法回避，说我们只宣传这个就是中国籍的，因为当时高新建已经入了法国籍了。但是这个东西，咱们经常做种打脸的事儿是，你要宣传中国籍的，这这杨振宁、李政道，他他妈都不是中国籍、哦啊，你天天宣传他是怎么回事、啊啊、你还早宣传了那么些年呢？对呀、啊啊，这是第一点。第二点，提到诺贝尔这个和平奖就更敏感，已经有两位得过了，这就不能说了，不可不可言说了啊，不可言说。包括当年昂山素季提名的时候，中国也是不宣传的，所以这个奖对于咱们中国人来讲，永远是就是比较敏感的，咱就不能多说了哈、啊。有兴趣的人自行百度不着，自行百度，但是百度不着，是吧？可是，就是说我关于这些讲，我想又引申一句，这是我想聊的第一个外延哈。第二个外延，我想讲的是什么呢？我以前在别的节目里说过一点点，可是就是今天来讲，咱们去看看得诺奖的人和那些每次都失意于诺奖的人，你会发现，第一诺奖给活着的人，对吧？这是他定的，你死了，你有多大成就我不给。这也好，你回来哪天我给屈原，这怎么倒啊？是吧？是屈原给一个，还是曹雪芹给一个？这没法倒，对不对？只要死了就没有。这是第一点。第二点，我告诉你，村上春树陪跑是，他是直陪跑，他也只直,直陪跑。哪天村上春树要是得了，我倒觉得是挺笑话的，是挺笑话的。莫言之所以得，我告诉你，莫言不是因为那个得。看过莫言那个《蛙》吗？《檀香刑》那些。那真是恶毒攻击，那才是该得的。我相信那些评委都是看过那些，然后最后给另外的
1: 。那个我记得说，说诺诺那个莫言得奖是因为蛙得的
0: 呢？没有，不承认。好
1: 像是啊，嗯、好像是这蛙
0: 好厉害的，你仔细看看吧。嗯
1: ，我虽然没看但我知道那个故事，好、嗯、像说就是因为这个蛙，嗯、我我是我是因为那个之后我才知道了蛙，我才。你像《红高粱
0: 》啊，什么那些，我跟你说，你去看看那个文字水平，当然也很自私啊。这个他能写成那样，是很自私的一个，就是洋洋洒洒,洒那个东西。莫言
1: 得奖，我是认可，是很牛的，哎，
0: 像《九国、啊》呀什么那些，都是很牛的。但是他有他很多很尖锐的东西，有很多很尖锐的东西在。只是咱们中国嘛，就是真是隐去假语村言，你好多东西你不能只给的嘛，你得绕来绕去的嘛。这个绕来绕去就意味着有可能。比如说，给你那个，你说那个，但是你拿来，你去看这个，而且类似的人，包括像严连科，这些人其实都不差的，咱们中国的这方面的人都不差的。可是现在你去看，就包括这个老头，就代表了一类人，包括我以前说的雷蒙德·卡佛、菲利普·罗斯，就是人性的污点。我老我老说，这个人性的污点是一个被被低估的东西。他当初出来是那个，你记得吗？安东尼·霍普金斯跟尼克尔·基德曼演的电影。就是那教授跟那个混血的那个女佣人，那个不伦恋的那个事儿，我是通过那个，然后我去看这个原著。哎呦，我一看，哎呦，他俩车祸死了嘛。那个，菲利普罗斯被被认为是雷蒙德卡佛之后，就是从九十一九九几年之后到现在，美国知识分子、美国小说家的棋手啊，就是代表啊。你仔细看看他那些东西，他的笔下是什么东西？其实就是贤妻里的这些东西，所以说，诺奖后来给谁？米兰昆德拉呀，这些有伤痛的，这些前社会主义国家，然后或者拉美的这些被军军管过的，被那个信过社的，对吧？这些。都是被青睐的。可是你仔细想想，这些割裂感、这些侮辱、被侮辱与被损害的这些东西，其实是在文学上是更立得住。我相信瑞典皇家学院文学院的品味，我真的相信他们的品味。嗯，米兰昆德拉东西就是立得住，
1: 对，就是立得住。咱还回到这电影啊，呃，这个妻子为丈夫作到代笔，这起因是什么？起因为起因是因为出版社的那个编辑。说别的出版社都有一个犹太籍的这个年轻作家，就我们没有。你们谁手里头有？啊，我我就是说这个，你找一个好的作家不是看他的文字吗？第一，那你这个选这犹太籍作家，他不也是这么回事吗？为是为了迎合市场，所以才会引出这女的给男的捉刀代笔。就是说，这个他虽然讲的是一个小故事，他其实是放到一个大背景里边去了。放到一个男女不平等的背景，放到了一个我们这个社会允许什么样的人出头那么一个背景，他其实是是讲这个的
0: 。嗯，这个事儿呢，哈，不怪高晓松他们说。嗯，在美国社会里，犹太裔的人在很多程度上就意味着高素质。在美国，尤其在美国，首先犹太裔的人把持着。原来五大，现在四大电影公司。嗯。然后犹太裔的银行家，然后犹太裔的电影人不要忘了，犹太裔的科学家，所以他们把持着这些高端的美国的很多的核心价值。嗯、我老说，你随便拿出来说嘛，你随便拿出，来说。埃萨克·帕尔曼，小提琴家，世界的世界级的犹太人，拉新奈勒名单一分钱没要，梦工厂那老三位，那仨人是全是犹太，才在一块弄的梦工厂的嘛。所以这些人都不是闹着玩的。对、嗯
1: 、我这电影啊，其实它就是说挺严谨的。我觉得，嗯嗯嗯，嗯，它有一些个就是前后呼应的东西。嗯，就是，呃，你看最上来半夜睡着觉，知道得奖了，两人高兴，嗯，在床上跳，一边跳、嗯、一边唱歌，嗯，这个镜头第二次出现是在什么时候？他
0: 年轻的时候，年轻
1: 的时候，两个人作的作品第一次发表了，两个人就是合作的作品第一次发表，在床上跳。然后当时我的一个感受是，这个两个人关系最融洽、达到他们这个相爱的高潮是什么？是共同取得成就的那一瞬间。嗯。然后这一瞬间之后，然后他们的那个就是是是那种一地鸡毛的那种鸡毛蒜皮的各各各种生活。嗯。然后还有就是你会感到他们的那种和谐是瞬间的更多，而那瞬间以外的。更多的是一种不平衡，一种争吵。嗯，你看他们在酒店里边就吵得最凶的时候、嗯，突然接了一个电话、嗯，外孙出生
3: 了
1: 。嗯，哇！瞬间俩人就好地就抱在一块就哭啊、嗯嗯嗯。然后老头跟媳妇说：“哎，你刚才怎么说我都行
0: 。”其实这个很真实，
1: 对，就是、就是很真,、嗯、很真实。但是就是觉得没有用，特别无力。就这一瞬间过去之后，一切回归到他们本来那个状态。嗯嗯哦，而且我就最就是刚才安娜提到影片，就最后的那个，就俩人互相互相扒嘛，什么你是用的我的那哪哪哪个情节、嗯嗯嗯？然后老头说那那个老婆说，对我写这本书，你又跟谁谁谁谁了？我觉得那阵俩人互相撕衣，互相扒衣服，嗯、就是就是最赤裸的一个面貌，两个人互相相奸、嗯，就给我的感觉特别的市井，什么诺奖啊，什么文学那个。有才华的写手啊，你们就是一个普通人。回到这些最基本的人性问题，谁都是一步不让，免不了
0: 俗的，免不了俗特俗，嗯、就他妈
1: 冲着我自己说：“哎，你你只要是在我眼里不满意，嗯、我就玩弄他八十年。
2: ”他这个有一个一生一死的命题，就是他俩头一次吵架，就是他那大女儿的儿子出生，嗯、然后呢，第二次吵架呢是那个。老头儿这是最终结局、嗯。呃，编剧呢，我查了一下，就是那个科恩嫂演的那个美剧《奥利弗·基特里奇》的那个编剧，嗯，就这个唯一的编剧。这个电影呢是有原著的一个，但是我觉得这个主要功劳还是这个编剧上，因为他有这个一生一死的这个命题，我觉
1: 得这个一下子就是提高了一点我觉得这个事儿、嗯嗯嗯。可是你说你整。这个我觉得，最后这个结尾，一老头的死为结尾，是个挺好的结尾啊。嗯。但是呢，我看完之后我说，完了，这相逢一笑泯恩仇啊。嗯。死了，人人死你还能怎么样呢？嗯。实际我觉得，我倒更愿意，他把这这个，让他这矛盾不化解，人都活着。继续掐着我，我觉得那可能才是更真实的人生。
0: 嗯，咱也夸的可以了，两位，咱们一块儿扒一扒这个电影，你们觉得有什么弱点和缺点没有
1: ？哦、啊，我我再夸一个啊，嗯、然后我开始把它扒一个。哎这电影我第一遍看的时候，最打动我的一个镜头是哪号的、嗯？就是最后就是俩人吵的不行了、嗯，那老婆说这个，哎，我这个衣服太紧了，你快把给我脱了。脱了之后啊，这老头又给老婆揉背
2: 。刚揉两
1: 下，这老婆忽然反应过来了，嗯、不对，那好像是说弄，好像、no, 是，嗯，就是说之前他们说他们的模式就是这个，每次他们一争吵，其实这个老头呢就就撒撒娇，就承认错误，然后给你揉背呀、啊，说怎么着的，然后呢，他们在那一瞬间其实又陷入到那个模式里边去了，嗯嗯，但是老婆马上反应过来了，嗯，不对。不应该是这个模式的，嗯、其实是想转变的、嗯，想转变的。可是他刚要转变的时候，老头儿却死了。嗯，就是以这个柔背为核心那一段嗯，我觉得特别打动我。嗯，就是说我们活在某种模式当中，嗯、然后我们又面临了一个机遇，去转变这个模式。更难得的是，有人意识到了。嗯，可是当我刚试图转身的时候，嘎嘣一下，完了。变不了了，嗯，就是这个人生的这种起落回转，嗯，完全不在你的意料之中，嗯，我试图想做的，和我最后能得到的，嗯，是那么的不一样，嗯，就是那一刻特别打动我，嗯嗯。然后我说一点这点，我觉得缺憾吧，嗯，嗯，我觉得那个女摄影师的出场，我觉得太突兀了，嗯。是一个败笔，在我来看，嗯、特别,别愣的表现。<笑>对，你看那个老头聊空姐，你说是大聊，我说是小聊。嗯、我开始没意识到，我说后来我咂摸咂摸滋味哦，他在聊、嗯。这个女摄影师一出来，他已经聊
0: 成习惯了，啊、见着生人他就聊，啊、知道吗对？但是
1: 女摄影师一出来，这么多平庸的面孔和相似的服装里边，这女的长相、服装鹤立鸡群。我一眼我一看这女的，我、啊、说有事儿。我说这肯定有事儿，必撩啊！对，然后结果他就果不其就发就发生了，他明了，我觉得这是一个败笔。就是这两这个演员里，就是这个
2: 女记者、摄影记者，还有那个他那大儿子，这两个人出场的那个表演都是特愣，你知道吗？这个女记者就面无表情的往那个摄影机前凑，是这种感觉。然后那个儿子呢，就是。一脸窝囊，一脸生气的那种感觉，就是全长就是没没换过表情。但是他这个儿子还挺有名的，是那个杰瑞米·艾恩斯的儿子，你知道吗？哦、oh,
0: ，烈火情人，对，那也是不伦恋的。对，他对我喜欢的烈火情人。对
1: ，嗯、这这男的好像就叫麦克斯什么吧？跟他们新那那个孙子叫麦克斯·的名字一样。对。
0: 反倒那物理学家就那寥寥几笔倒是真的挺恶心的啊！
1: 对对对，对。他是有点黑这个理科吧？我觉得，因为他说那说那物理学家什么、嗯、呃很有成就，还平易近人。我说你看，我说哦,我说哦这叫平易近人啊
0: ！呃，节目最后两位关于这个电影还有什么外延想介绍的书或者别的相关的电影吗？还有一个电影你记得是那个谁就是。呃，替首相写传记，最后他死了。影子写手啊，对 ，Ghost Rider， 对,对,对，啊对对，那个也是也是说这个的，最后那个是
2: 那个波兰斯基的那
0: 个，啊啊啊！对，我就想起来，那没想起来。但是那个
2: 是一个政治惊悚片。对对对对对，对对对<笑>那是一个惊悚片
0: 。那个是首签的协议是首相要写自传、嗯，他是收集素材替人写去，就是这个。那
2: 是黑的那个英国首相。对。<笑>跟诺贝尔有关系的，就是那个杰出公民，嗯，就是那个那个是阿根廷的，好像是阿根廷的一个作家，嗯嗯嗯嗯、然后他写得完诺贝尔，去年的电影，对，写不出东西来了，嗯、然后回乡回乡那个去采风去，嗯对，啊，这么一个故事，那个比较有意思，跟诺贝尔有关的这么这么一个电影
0: ，嗯、这多吧。我想把我这个一个私藏的一句话哈，本来我不太想用，这个节目第一期咱们还是得重磅哈。我我对这个电影的总结一下吧，这个贤妻是个什么呢？她面对这个教授，面对这个丈夫，就是你今天不管你在人前多么牛逼，我知道你曾经很傻逼的样子。
2: 对
0: ，真的真的就是这么回事这是我觉得的。嗯，对。而
1: 且这电影你看，它这个名人家英文叫 The Wife。嗯。
0: 没有什么闲不
1: 闲的事儿、嗯，这翻译翻译成“贤妻”，哎、呃，我觉得翻译的很妙，嗯嗯嗯嗯，很传神的“闲字
0: 。那好了，这期节目就先到这里，然后欢迎各位听众给我们留言，然后对我们提出意见建议，然后转发、点赞都欢迎，谢谢。
4: 小妹，泪洒相思带，今宵一别后，何日君再来？喝完了这杯，请进点小菜，人生难得几回醉。